0: Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que vai debater grandes obras e grandes ideias. Todos sábados estamos ao ar com um programa tratando de algum tema, alguma obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Lá você pode ter acesso e vai ser sempre notificado de algum novo material que nós postamos no final de semana ou no meio da semana. Bom, uh, também temos né, o nosso podcast lá nas plataformas de streaming, no Spotify, entre outros, onde você pode ouvir os programas uh, que são lançados todos os sábados. Também, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar, nós temos uma interação uh, pela seção Apoia-se no nosso site, www.senaculo.com.br. Lá, pelo Telegram, você pode conversar comigo, com o Guilherme, sobre os livros, sobre os filmes que nós tratamos aqui no programa e que trataremos mais adiante. Também nós temos uh, o convite para fazer a vocês, para que vocês uh, entrem no site, se inscrevam no Hayek Global College, que é uma faculdade que está implementando MBA internacional aqui no Brasil, com alunos e professores de diversos países. Então, se você tem interesse em conhecer o High College, é só você acessar o site www.highcollege.com e usar o código CENÁCULO, lá que você ganha 5% de desconto. Né? Estamos aqui hoje no Instituto Hugo de São Vitor, nosso parceiro, para conversarmos sobre o nosso livro de Humanidades do Mês mais especificamente um livro de teoria da literatura, mais especificamente o <risos> livro A Teoria do Romance de Georg Lukács, né? teórico e político húngaro, que escreveu essa obra em 1916, bem numa época da, da Primeira Guerra Mundial. Isso até influencia bastante o, o Lukács. Então, Guilherme, o que, que tu pode falar sobre esse intelectual, um dos, dos maiores intelectuais de, da, da linha
1: marxista do século XX. Uh, bom dia. Eu acho que antes da gente começar... Como ele era feio, coitado. Eu acho que antes da gente começar... Aliás, o pessoal vai ver isso no card, né? que no card tem a, tem a fotinho dele, vai Exato. ter a fotinho dele, o pessoal vai ver que não era provido da beleza. Uh, antes da gente começar a falar do livro em si, eu acho que a gente pode contextualizar um pouquinho o, o, o Lukács e, que não é Lukács, né, é Lukács que se fala é. em húngaro, mas eu vou falar Lukács porque eu já introjetei da maneira hum. errada historicamente, então é. vou continuar falando da maneira errada uh, dá assim, acho que um panorama biográfico dele e um, e um biográfico nem tanto, mas só alguns pontos assim que acho que são importantes Importante mencionar e até pra conseguir entender onde é que a obra se insere dentro do, do do contexto todo, do pensamento dele. Porque ele, o, o Lukács era húngaro e ele tinha o desejo, enfim, muito forte de ser um acadêmico, né? Ser um membro da academia. E ele era graduado em filosofia, enfim, ele tinha estudos filosóficos pessoais também. E o interesse dele era ser um catedrático da Universidade de Heidelberg. A Universidade de Heidelberg, naquele tempo, tinha grandes nomes da, da, da história da da filosofia, da sociologia, de várias ciências, né, Zimmel, que, que chegou a, a orientá-lo em alguns estudos, e Max Weber, que era o, o suprassumo naquela época de, de, de conhecimento, enfim, de intelectual a ser... A ser... Admirado e de se chegar nesse nível. E que conheceu
0: e deu algumas dicas ao jovem Sim, Lukács, sim, né? sim.
1: O Lucat trocou cartas com ele e eles conversaram e o desejo do Lucat era ser aceito na Universidade de Heidelberg. Para ser aceito na universidade, ele teria que escrever uma tese ou ele teria que apresentar algum trabalho. Uh, desde cedo, o Lucat se interessou por a questão, não vou dizer assim de arte, mas de filosofia estética, digamos assim, numa acepção mais ampla. E foi esse trabalho que ele chegou a apresentar, o, o primeiro livro dele, que inclusive é, é publicado, que também é sobre forma artística. Uh, chegou a ser apresentado. A e,
0: alma é a sua alma. As formas e a alma, As formas é. e a alma.
1: Uh, tem Antes, uma edição. Durante
0: muito tempo não, não tinha isso disponível em língua portuguesa. Há pouco tempo, Sim. acho que a editora Autêntica lançou isso aí. O, esse livro, né? A obra dele não é toda,
1: não é toda traduzida em português. Sim, Até sim. hoje tem, ele tem uma obra vasta, então muita coisa não tem. Então esse livro, As Formas e a Alma, ele chegou a apresentar como uma espécie de, de tese para ser aceito na, na universidade. E ele não foi. Aquilo foi rejeitado. O projeto seguinte dele seria escrever um livro sobre... Isso é mais ou menos também contado, Nessa né? edição aqui tem um pós-fácil do tradutor e isso não é... Não é... O, o Pós-Fácil não foca nisso, mas tem alguns trechos da correspondência dele com o Weber na uhum. transcrição do Pós-Fácil, dessa edição de 34. Uh, então, ele, o projeto seguinte dele era escrever algum trabalho sobre Dostoiévski. Ele achava que Dostoiévski tinha, uh, digamos assim, rein, não, não reinventado, mas que ele tinha criado um novo modelo seja de arte, seja de literatura, enfim, e que não se sabia direito o que era aquilo, mas ele louca que se tinha a impressão de que aquilo era uma coisa nova e que então aquilo demandaria alguma análise, porque ainda que não se soubesse o que era, era uma coisa uh, significativa para a história das ideias. Isso acabou não saindo, esses ensaios que ele tentou. Uh, de uma forma ali um pouco rudimentar escrever, acabaram virando uma interpretação sobre o romance que veio a ser esse, a teoria do romance, que é bem uma teoria. Ele já tinha escrito antes um, um ensaio sobre o drama moderno, até que ele tem alguns comentários sobre Ibsen, lá no, lá no meio, e... ele então manda a teoria do romance para o Weber. Para que o Weber desse uma lida e dissesse para ele o que, que ele tava o que ele achava, enfim. E o próprio Weber retorna a ele. Deixa eu ver se eu encontro aqui o trecho. Dizendo que... Aqui, ó. Ele, ele data de julho de 1916. Onde ele diz que... Uh... O trabalho é... Não, não vou ler o trecho inteiro porque é longo. Mas em síntese ele diz que o trabalho é de natureza ensaística. E que o autor, no caso Lukács, não persistirá no trabalho sistemático profissional. Não deveria, portanto, candidatar-se à docência. Então, uh, a ideia... Claro, o... Ele, ele faz alguns outros comentários de ordem qualitativa do livro, dizendo que não gostou por alguns motivos. Eu acho que aqui entra uma série de questões pelas quais ele fez isso. Weber não era filósofo, né? Weber era sociólogo, aí tem uma diferença. Eu acho que como sociólogo ele também não tinha um apreço muito grande pela área na qual o Lucas tinha interesse em escrever, que era... Uh, filosofia estética então acho que isso, essa diferenciação de visão, assim, Weber como um grande sistematizador e um grande sistemático esperava que ele construísse, sei lá, um sistema filosófico como Kant, como Hegel como outros uh, intelectuais daquele período anteriores, né depois o Luca que se isso aqui tudo é muito cedo na fase da vida dele, né depois, ele começa cada vez mais a se afastar daquelas influências intelectuais que ele tinha, Weber, Hegel, Kant, etc., e se aproximar cada vez mais do marxismo. Ao mesmo tempo, o movimento... Mar... Aí nós temos a Revolução Russa em 17 e o comunismo se espalha ali naquela região do... As ideias, pelo menos, se espalham naquela região ali do leste europeu, e na Hungria não é diferente. O Partido Comunista Húngaro, ele é...
0: Ele assume em 1919, né? Com é, daí Kuhn. tem um,
1: uma série de coisas daí tem aquelas, aquelas coisas que acontecem em todo lugar, né? Daí assume, daí tem contra-golpe, daí tem não sei o que, daí bota o partido na ilegalidade. Isso, em daí.
0: 1919 o Kun ele assume e até o, o Lukács acaba virando ministro da educação do Kun, né? Isso,
1: e depois ele volta a ser ministro no período, no, no curto período que vai ter ali logo depois da, da desestalinização. Só que daí, logo em seguida, o Lucas se passa por um período de peregrinação, assim. Então, ele vai pra Alemanha, ele vai pra Viena, ele vai, ele fica pulando de vários lugares durante alguns anos e, inclusive, vai pra Rússia. Onde, justamente no período em que Stalin uh, governava a Rússia, enfim. Isso é, é bastante conhecido e que, que o Lucas que se foi um dos teóricos, digamos assim, que deu respaldo ao, ao, ao regime uh, stalinista. Uh, há, até aqui mesmo, na, no Pós-Fácil, há comentários sobre isso, que hoje em dia isso já é historicamente... Não muito bem certo, mas que há fortes indícios de que ele também havia colaborado nos expurgos que o Partido Comunista Húngaro tinha feito na Hungria, então que ele tinha colaborado para perseguição, enfim, e, e, e. não sei como é que se diz assim, não é exílio, mas expulso, sei lá, expulsão ou, dos, de alguns intelectuais. Uh, depois da queda de Stalin, houve esse período, digamos assim, de desestalinização de, de todos aqueles países que compunham a Cortina de Ferro. E o Luca que se acabou vindo a ser ministro do, do, do governo que sucedeu o, o, o governo húngaro lá, que era soviético. Uh, e aí depois ele segue com a vida dele. Mas acho que... porque em
0: 1956 tem a, tem a revolta na Hungria uh, em relação à própria influência soviética, uhum. né? Uh, e que acaba trazendo Depom... um conflito é. muito grande, principalmente depondo as influências soviéticas uhum. dentro da política uh, nacional húngara, né?
1: Isso. E, então aqui nós temos um... Dá esse panorama, eu acho que é importante, para dizer o seguinte, para quem não conhece a obra dele... Uh... Eu tinha lido dele uh, para uma ontologia do ser social, que é um livro mais de, de cunho bem mais uh, histórico, político do que propriamente estético. São ensaios bem mais uh, de teoria política e que são da fase dele marxista, bem marxista. Então, uh, quando eu li esse livro, eu li esse livro há muitos anos atrás, a impressão que me ficou era de alguém que escrevia muito bem, mas que escrevia bobagem, mas que escrevia muito bem. Então, eu fiquei com isso de que, bom, ele é um bom escritor, mas as ideias dele são bem bizarras. Lendo a teoria do romance, a gente percebe que essa fase dele pré-marxista é uma fase muito melhor do que a fase marxista em termos de ideias. Parece que conforme ele foi se aproximando cada vez mais desse, dessas teorias de esquerda, ele foi ficando cada vez mais... Não vou dizer burro, porque mas acho que ele foi ficando cada vez mais limitado mentalmente assim acho de que, que foi... acaba trazendo
0: uma própria limitação de pressupostos marxistas que devem ser adotados, é, 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 né? é, é, adotados por ele para poder ou seja se caso a gente discorde desses pressupostos logo o
1: desenvolvimento todo vai acabar sendo prejudicado né é, tem no tem na no... fazer uma recomendação tem na a, a editora Boitempo editou algumas obras dele. E então eles colocaram disponíveis na, na. Na. E olha que a Boitempo não é nem um pouco de direita, né? Muito pelo contrário. Uh, e eles colocaram disponíveis na, na, no canal deles do YouTube uma, confer... uma série de conferência, assim, foi tipo um mega seminário que foi feito sobre a obra do Lucas por conta do lançamento das obras. E aí tem uma, uma, uma palestra, tem umas duas horas e meia por aí, onde há um trecho dessa palestra em que a professora da USP que tá palestrando, ela coloca vários trechos assim da obra pós uh, aproximação dele com o marxismo, onde se percebe ali que era uma... E daí não ela até diz, ah, vamos conceder o benefício da dúvida, não sabemos se isso foi... Uh, Voluntário dele Ou se isso foi uma imposição externa Mas que há vários trechos da obra dele Onde se percebe assim que há um afunilamento do pensamento Para se dizer aquilo que se quer que seja dito tá? A gente uhum. não sabe se isso é por uma censura externa Ou se ele próprio uhum. Se auto-censurou E quis fazer isso dessa forma Então eu acredito que Essas obras da primeira fase da, da, da vida dele Entre as quais está a teoria do romance Que é o que nós vamos comentar hoje Acabe sendo aquelas obras que vão ficar como, como um valor em si mesmas pro resto, do, pro resto do tempo. Aqui a gente percebe que há, e daí nisso a gente já vai entrando, o livro é bastante denso, bastante denso mesmo. Hum. Então nós vamos acabar aqui fazendo mais, eu acho que traçando linhas gerais, assim, apresentando a ideia e o porquê que ele defende essa ideia. Caramba, e aí posso. quem tiver interesse depois, leia o livro, falar. é bom. O livro é bem curto, ele não é desse tamanho, ele tem 150 páginas, só o resto tudo é... É, post fácil notas, Nossa. etc e é um livro, e é muito gostoso de ler, ele escreve muito bem e as ideias dele são muito interessantes e aqui nesse livro a gente percebe que ele tem inclusive no próprio prefácio ele faz uma espécie de meia-culpa dizendo isso né? que ele não hum. tinha ainda se aproximado das ideias marxistas e que portanto algumas coisas teriam que ser revistas se ele fosse uh, rever o livro uh, posteriormente mas aqui a gente percebe que ele tem, eu pelo menos percebo isso quando li, uh, ele tem duas coisas bem fortes assim. Eu acho que essas duas, essas duas visões que ele tem acabam permeando o livro inteiro. Eu acho que a primeira visão é ele tem pressupostos estéticos muito próximos aos de Kant. Ele tem aqui uma visão muito kantiana a respeito da filosofia estética, ao mesmo tempo que ele tem uma visão uh, de filosofia ou uma visão de teoria da história muito hegeliana. Ele tem essa visão de, de filosofia da história e de manifestação do espírito na história e de como essas sucessivas fases vão se dar, muito presente. E eu acho que essa união acaba fazendo com que ele tenha a visão que ele tem a respeito da teoria que ele apresenta. Uhum. Porque a partir do momento que tu tem essa visão de sobressaltos e de, e, de, e de etapas históricas posteriores que de uma forma ou de outra acabam suplantando etapas históricas anteriores, não deixa de ser um pouco essa visão que ele tem, né? O romance Sim. como uma uhum. coisa que vem e que acabou com o que estava antes e que talvez... Então, eu acho que isso é interessante de, de comentar, porque fecha com a teoria que ele tem. A gente percebe de fundo, assim, ainda que seja uma teoria estética, há essa uhum. visão de filosofia da história.
0: É, eu como a minha formação na, na área da, da letras é um é um texto que que necessariamente se passa por ele durante a graduação ou em algum outro momento uh, da vida de, de quem se forma quem quem se aprofunda no, no estudo das letras né uh, principalmente na questão da literatura uh, o romance hoje em dia ele é pré estabelecido como uma uma forma uma forma épica né então isso daqui uh, já é letra morta já é uh, uh, fazer qualquer tipo de Uh, de reinvenção quanto a isso o que se tem então para se estabelecer e pensando numa estrutura mais uh, mais aristotélica né que Aristóteles fazia uma subdivisão que acabou então, depois se expandindo numa, numa subdivisão tripartite uh, seria da um, da literatura ser composta por pelo gênero épico que seria basicamente o gênero narrativo né, o gênero dramático com o teatro e o gênero lírico com a poesia. Dentro do gênero narrativo, então, durante a época de Aristóteles, nós temos a, a epopeia, ou seja, a narrativa rimada, narrativa em versos como o meio representativo né, da, do, da narração em si claro que existiam outros modos de narração, mas muito menores que não são pormenorizados por, por Aristóteles uh, mas se percebe que um, em algum momento do final da Idade Média né, início da Idade Moderna se estabelece, se ganha forma um novo gênero que provém Desse, desse gênero uh, da epopeia, que permanece como um gênero épico, mas que se transforma em, por, por inúmeros aspectos e vai se resultar no romance em si. Uh, alguns uh, se questionam qual seria o primeiro romance, tem a ideia de que talvez tenha sido uh, o romance picaresco espanhol, principalmente o Lazarillo de Tormes uh, depois uh, melhorado, expandido e, e potencializado em sua, em sua bem execução com o, o Don Quixote de Miguel de Cervantes. Muito então, boa execução. Muito boa execução, por sinal. Uh, então a gente percebe que ali começa essa ascensão do romance, já citando o livro do Ian Watson. E daí o, o Lukács, ele começa já nessa primeira parte, né, que, nós, uh, que ele vai chamar de as formas da grande épica em sua relação com o caráter fechado ou problemático da cultura como um todo né? acho que aqui existe um, é um o próprio título é um pequeno resumo daquilo que uhum. ele uh, se propõe a colocar começando falando sobre as culturas fechadas, ele vai fazer uma, uma diferenciação e daí uh, se se encaixa bastante essa visão hegeliana filosófico-histórica que ele coloca Uh, estabelecendo as diferenças de relação ele acaba fazendo primeiro umas diferenças de relação entre a tragédia e a épica ele de uma forma bastante uh, bastante admirável ele começa a fazer alguns questionamentos em relação à tragédia dizendo que a épica na verdade se questiona né porque uh, ele acaba dizendo a vida pode tornar-se essencial é um dos questionamentos da uhum. época, enquanto que a tragédia é uma resposta, responde como a essência pode tornar-se viva. Então nesse processo realmente histórico que ele vai falando, ele vai passando desde Homero, né, mostrando uhum. como um processo uh, de exposição pela, pela própria, pelo próprio conteúdo formal uh, da obra de Homero, se vê uma vida imanente Uh, pelo processo da tragédia, isso vai se modificando até que existe um encerramento né, dessa visão com a chegada de Platão como uma vida transcendente. Então antes havia esse processo de imanência, de completude uh, no próprio sentido de integração do homem com a forma, com a natureza, com os demais homens que isso é relacionado com o movimento épico enquanto que o romance depois, então, não, com essa quebra que acaba trazendo Platão, em outro momento ele acaba dizendo que quem traz essa quebra é o próprio Dante Alighieri, uhum. né? que Alighieri acaba encerrando esse ciclo, uh, e a partir dali começa-se a ver o romance, que nesse período, então, a gente, o romance, ele, na verdade, ele se estabelece como uma forma literária que representa a fratura do homem com uh, um sentido mais... Uh, mais conjunto, mais orgânico, universal uh, Dele Com o que é, está ao seu redor uhum. E com a sua própria uh, Relação com uh, Com o futuro Com o, o,
1: o devir né? Sim, sim, é, é, é muito curioso Como nesse, nessa primeira subdivisão ali Que ele intitula de culturas fechadas E é, isso depois vai aparecer também No resto do livro E eu acho que é de se destacar é que pelo menos nessa primeira fase ele usa conceitos que são caros à filosofia, mas que depois acabam sendo caindo um pouco em desuso, pelo menos na linguagem na, na linguagem filosófica como um todo e na própria linguagem dos autores de esquerda. Quer dizer, ele usa termos como Uh, imanência, vida, morte, a trechos longos sobre a morte, não sobre a morte como um, uma espécie de, de reflexão ou como a morte. Não, a morte como um conceito de filosofia colocado dentro da teoria dele, ah, o próprio conceito de alma ele também coloca, que uhum. é uma coisa que depois acaba hum, sumindo. Então, nesse sentido, ele acaba se tornando bastante clássico. E é bem interessante porque ele vai trazer nesse culto. Né, nessa, nessa primeira parte, chamada Culturas Fechadas que há uma espécie de, de... Nessas formas clássicas, e até ele vai citar o Dante depois, e nisso acaba... Fica é, é meio... Dentro do sistema, acaba havendo uma pequena contradição ali. Mas ele coloca que... Essas obras eram uma obra de totalidade, né? Ele vai retomar esse, esse conceito depois, quando ele vai falar do romance, que não é mais uma obra de totalidade. Mas ele vai dizer que essas obras eram obras de totalidade. Por que, que essas obras eram obras de totalidade? Porque para os gregos, os gregos tinham um círculo metafísico de possibilidades muito menor do que nós temos hoje. Nós temos hoje no tempo dele. Então, se nós pegarmos o nós temos hoje pro, pro nosso tempo, é mais ainda do que ele tinha no tempo dele. Uh... Então, isso acaba considerando que, ao realizar determinada obra, tu consiga dar um aspecto total a essa obra. Porque o círculo metafísico, onde os sujeitos que vivem naquele espaço estão muito inseridos, é muito menor. Como é muito mais restrito, se tu faz um negócio, tu consegue abarcar muito mais, justamente, por ele ser menor, né? E ele vai dizer... E isso também é... Depois a gente vai discutir isso mais adiante, quando a gente chegar nesses trechos, mas é interessante. Porque ele também vai falar... Uh, de outros autores, então quando ele falar de, de, de Dante, de Giotto, de São Tomás, de São Francisco, ele diz que para esses autores o mundo também era, sob algum aspecto, uh, metafisicamente limitado. Ele também, com esses autores, o mundo era uma espécie de círculo fechado, onde as possibilidades eram muito mais restritas, e que, portanto, a obra desses autores também teria ou poderia vir a ter uma, um aspecto total, por essa diminuição, por, essa, por esse sistema que acaba sendo completo.
0: Uh, isso a gente, a gente percebe nessa, nessa primeira parte, principalmente nessa subdivisão que ele intitula de epopeia e romance, e começa a fazer essas relações. Ele vai falando que justamente por essa, por essa restrição uh, do, do campo, uh, do cosmo mesmo em que vive o, o homem é antigo, né? A epopeia ela consegue dar uma forma a essa totalidade de vida. Então, não interessa na jornada do herói. A jornada do herói é de fazer algo, de ir a, a algum lugar e lá uh, cumprir a sua tarefa. Uh, nessa, uh, nessa, nesse objetivo uh, que que o herói tem, uh, não interessa muito a, a, na epopeia a própria ação individual do herói porque não existe esse conceito completo de individualidade no uhum. momento em que Aquiles parte para a guerra ou ele sabe que o seu destino uh, está selado mesmo indo uh, para Troia ou qualquer outro uh, herói que, que acaba sendo tendo o, o fado cumprindo o seu dever, uh, na verdade não é a individualidade aqui que, é, que interessa, mas é a totalidade que acaba suplantando essa individualidade e transcendendo, ou seja, no momento que estamos falando sobre os heróis gregos e todas as lutas que ele tem, estamos falando sobre uma civilização. Uhum e o seu conjunto né? ou seja, em qual o seu uh, o seu próprio sentido na forma literária da epopeia mesmo ou seja, o, o personagem principal de Homero não são os protagonistas da história e sim o povo grego em si uhum. né? que é representado ali a partir desses heróis que conseguem abarcar uma totalidade, enquanto que no romance por mais que nós tenhamos certos personagens que sejam Uh, profundamente característicos ou que, uh, que se estabeleçam como figuras importantes, como Dom Juan, Dom Quixote, Fausto, que são grandes representantes né, de algum aspecto, a gente vê que ele representa algum aspecto da modernidade, lembrando um pouco lá o livro do Noica, que vai mostrar, ele vai representar alguma deficiência, alguma doença do espírito contemporâneo, mas não o espírito contemporâneo completamente, porque é impossível de abarcar isso, justamente por esse rompimento, esse uh, extravasamento de, de complexidades que existe na, na vida moderna e que são inabarcáveis, pelo romance moderno e que justamente a forma do romance moderno, isso ele comenta uh, lá no, no uh, Mais para Frente, ele vai dizer que a epopeia ela tenta buscar a imanência da vida, né? Enquanto que o, o romance moderno, ele acaba sendo essa fratura da imanência e justamente a forma do romance é não ter uma forma, né uhum. justamente porque ele se estabelece de uma forma muito mais complexa, ou seja, um, se antes nós temos, ou nas demais, nos demais gêneros literários, nós temos certos elementos que são fixos, que podemos caracterizar, ó, oh, isso daqui é desse gênero isso daqui é desse gênero, por tais e tais motivos, o romance não, ele é tão heterogêneo, ele é tão complexo na sua, uh, na sua potencialidade de temas e de formas, que justamente ele acaba sendo um espelho dessa potencialidade,
1: dessa heterogeneidade do homem moderno uhum, porque o que acontece, quando tu tem isso em termos sociais, né? Quando tu tem uma, possibilidades muito fechadas ou um estreitamento dessas possibilidades, tu já sabe que a tua vida vai seguir por dois ou três caminhos, porque são as únicas coisas que tu consegue ou que tu poderia fazer. Quando tu não tem isso, o teu leque fica muito maior e, portanto, as tuas opções são muito maiores, as tuas oportunidades são muito maiores, as tuas chances são muito maiores. E é justamente isso que ele vai dizer. Ele diz: a epopeia dá forma a uma totalidade de vida fechada a partir de si mesma. Ou seja, tu já tem uma vida fechada e a epopeia só dá forma a isso. O Ulisses ou qualquer outro pode ser o. o, o o povo grego, porque o povo grego de Homero é uma coisa muito limitada, é uma coisa que não tem, não tem muitas opções dentro daquela organização social que eles tinham. E daí ele vai dizer, o romance busca descobrir e construir pela forma a totalidade oculta da vida. Uhum. Ou seja, aqui já há uma modificação total de percepção social, inclusive. E mais adiante ele vai dizer o que pra mim é o... É o, é o... É o que há, assim, de, de melhor que ele tem nessa parte, que é quando ele diz numa sentença bem curta que ele diz a forma exterior do romance é essencialmente a forma biográfica, ponto. Ou seja, cada, cada romance tem, na verdade, uh, a, a, a possibilidade ou o desejo de nos apresentar uma vida de nos apresentar uma vida diante de uma circunstância, e diante daquela circunstância vai se apresentar para a vida daquele sujeito uma série de problemas, e assim como todas as pessoas na sua vida, ele não sabe como agir a esses problemas, nós também não sabemos como ele vai agir a esses problemas, a gente vai descobrindo conforme a gente vai lendo, e diante desses problemas ele pode triunfar ou ele pode sucumbir como qualquer pessoa na vida. E talvez o grande mérito dos romances seja que nós aprendemos com ele para não fazermos isso quando estivermos passando por aqui situações.
0: Tem algum, alguns, alguns lances que ele, que ele faz que eu acho que são muito interessantes. O primeiro dele é, é se questionar do porquê da epopeia ela sempre funcional ou sempre se iniciar em média res, ou seja, uhum. ele sempre iniciar pelo meio da coisa. Ele diz que é justamente por esse caráter comunitário, ou seja, que não interessa uma vida da pessoa onde tu começa no estilo. Uh, agora vamos. Uh, citar o Woody Allen, o, o Salinger uhum. e, e o Dickens uh, no estilo David Copperfield ah, vamos sim. começar pela minha vida pelo meu nascimento e assim a gente vai ou seja, não é o, 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 a progressão dessa vida, mas sim uh, a gente vê que ele começa mesmo em média res né? ou seja, ele começa pelo meio da coisa já contando então sobre uh, algumas semanas ao fim da, das batalhas Justamente porque o, uh, a, a totalidade né, orgânica aqui, ela é significativa por si mesma Ou seja, uhum. tu pode retirar dali daquele conjunto de aventuras apenas um, um elemento e esse elemento já vai mostrar uma plenitude da vida uh, na, na, na potencialidade em que ela representa em relação ao todo, uhum. né? Uh, já de em, em relação ao romance se faz um certo recorte né ele diz do, por que que o romance ele é representativo dessa dessa época porque no romance tu faz um recorte temporal sobre a vida do sujeito uh, ou tu consegue mostrar a vida toda, se propõe a mostrar a vida todo sujeito, mas em, na maioria dos casos se faz um recorte ali em que uh, algum, alguma sequência de, de elementos da trama mesmo vão ser, vão ser significativos para tentar no todo, justamente por essa por essa falta de sentido completo que uhum. se tem numa complexidade social e, e, e própria ontológica do ser, uh, se tenta fazer uma restrição desse aspecto e nisso dar um sentido. Então é justamente por esse recorte que a forma traz um sentido à vida dentro do romance uhum. para o, o homem moderno.
1: Exato. É, ele, depois uh, nós temos... A segunda parte... A segundo cap... O segundo grande capítulo. Como é a forma ensaística, pode-se dizer que são dois grandes ensaios, né? Exato. Mas a, a segunda parte, que seria essa parte... Uh, ensaio de uma tipologia da forma romanesca.
0: Que é menos pesado, né? menos, filosófico, é, menos é bem né? menos
1: filosófico. Aqui ele vai falar, basicamente, sobre dois conceitos, digamos assim. Que seria o conceito do idealismo abstrato. Que é onde ele vai trazer algumas questões sobre forma, mas não só sobre forma, sobre, sobre como... Uh, é, é meio complicado, né? Mas talvez assim, acho que talvez a forma mais simples de dizer isso seria a filosofia por trás do romance, seria esse idealismo abstrato. Quer dizer, o Don Quixote, qual é a filosofia que existe por trás do Don Quixote? Aqui ele vai falar basicamente sobre Don Quixote, não só, mas também vai falar sobre... Gogol vai falar sobre... Bernard Shaw vai falar um pouquinho sobre Balzac. Sobre Balzac ele vai tratar até um pouco menos... Porque talvez Balzac seja justamente... Opa, desculpa. Talvez porque Balzac seja justamente um autor... Que não tenha esse idealismo abstrato, né? Como o projeto de Balzac, assim como Flaubert... Era traçar um panorama mais social da França... Não se poderia dizer que eles entrariam num idealismo abstrato. Eles entrariam justamente... Na segunda categoria que ele vai trazer, que é o chamado romantismo da desilusão, né? E aqui ele vai dizer que uh, essa espécie de, de, de presença demoníaca, e ele usa esse termo várias vezes, que corrói o, a, a vida dos homens dentro do seu tecido social, assim, que esse, esse conflito, esse, esse, esse choque que parece ser quase que, que uh, não essencial, mas quase que constitutivo da realidade, ele acaba por ser retratado por esses autores que são os românticos da desilusão. E aqui, sim, ele, ele basicamente... Uh, não basicamente, mas fortemente, Flaubert e Balzac são os autores que ele vai trazer. Ele faz alguns comentários aqui, e aí não vou entrar nisso porque acho que é muito específico, mas para quem tiver interesse, ele faz alguns comentários curtos sobre sobre algumas obras nessas né, duas partes. Então ele vai lá dizer, por exemplo, Uh, quais são os problemas de técnica que ele vê em a educação sentimental do Flaubert e por que que ele acha que aí apesar desses problemas de técnica a história é uma grande história que representa bem uma história uh, moderna porque que ele que mostra ali a dissolução do mundo moderno tal tá, dentro da visão Vamos. dele louca que se... é, então por que que então ele vai fazer alguns alguns comentários dessa ordem e depois Encerrando, ele vai traçar dois comentários... Uh, se tu quiser falar, tu me interrompe, tá? Ele vai traçar dois comentários mais longos. Um sobre um livro em específico e o outro sobre um autor em específico. Então ele vai fazer um comentário bem longo sobre o romance Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, do Goethe, como uma tentativa de uma síntese. Porque Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, uh, na visão dele, Lucas... Eles são uma tentativa do Goethe de criar uh, um mundo ou uma, ou uma estrutura que, seja, uh, que tenha, pelo menos ainda, essa pretensão de ser algo mais total. Ali nós temos uma, que acaba sendo falha, ele mesmo diz isso em alguns momentos, que é uma tentativa que, que acabou fracassando nesse aspecto, não em outros, na visão dele. Mas é uma tentativa de síntese, porque dentro de si, uh, os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, justamente por ser talvez o primeiro né, romance de formação, assim, o que, o, Sim, que, o que. É o que inaugura. É o que né? inaugura, né? O romance de formação, ele te dá um panorama amplo daquela daquela daquele cidadão que está sendo formado, no caso, o Wilhelm Meister. A gente vai uhum. ter a passagem de 10 anos, eu acho que é, né?, da vida do Wilhelm Meister. E dentro desse período, a gente vai ter uma, uma espécie de busca por uma compreensão total daquela, daquela personalidade, daquela biografia, que depois a gente descobre que, na verdade, não era uh, tão autônomo assim, porque havia aquela, aquela questão do Meister ser não bem controlado, mas, digamos assim, de ter aqueles personagens lá, né? Da Sociedade da Isso Torre, é que ficavam... Controlando, etc. Então, eu não me ative muito a essa parte, porque eu realmente. O Miguel sabe disso. Eu detesto esse livro. Eu acho um livro. Eu acho que o Gate pode ser genial, mas Os Anos de Aprendizado é um livro, pra mim, insuportável. É um livro longo, arrastado. Então, eu não gosto do livro. Então não tive muito, muito apreço pelas considerações que o Luca que se fez pelo livro, porque eu não gosto do livro. O Miguel leu e ele gosta, acho que mais do que eu. Do. Do, do mais. Ahn.
0: Um uma coisa que, que me chamou a atenção nessa segunda parte eu fiz a minha, a minha uh, o meu mestrado, ou seja defendi uma dissertação falando um pouco sobre, sobre Thomas Mann uhum. e principalmente sobre o Dr Fausto é sobre essa presença demoníaca do romance né, que pode ser identificado lá pelo, uh, pelo próprio protagonista o, o o Adrian Leverkin, claro. né? Então é uma, uma coisa que, que me chama a atenção uh, na obra é quando ele comenta, né, sobre justamente sobre essa psicologia do herói no, no romance e a própria estruturação, dizendo que o romance é, é a epopeia do mundo, principalmente do mundo moderno, né? É, mas é de um, uma epopeia de um mundo abandonado por Deus. Uhum. Né? então a psicologia do herói do romance é uma psicologia demoníaca de certa forma ou seja ela acaba sendo subvertida para uma para uma espécie de queda decadência né? e acho que grande parte disso e até o Lucas acaba comentando isso na introdução ele até pede assim uma uma captar a benevolência né um captar seu benevolente Uh, do, do autor dizendo, olha, me desculpe talvez o tom do livro seja um pouco pesado, um pouco pessimista, mas também se há de convir que eu estava escrevendo isso durante uma Primeira Guerra Mundial, uhum. né? Ou seja, ali ele parece botar bastante é, essa amargura em relação ao próprio, ao próprio ser humano, as coisas que ele estava vivenciando no período. É, e isso se dá bastante naqueles questionamentos que ele diz, é, principalmente quando ele fala lá na introdução, que é o questionamento principal que acaba gerando, é né, a, a, a partir dessa pergunta que ele se faz, que acaba gerando o a, a, a teoria do romance, que é um, como podemos salvar o homem da civilização ocidental, uhum. né? Então, aqui ele acaba percebendo ou acaba teorizando essa forma, dizendo que o, o homem né, é uh, moderno, ele acaba sendo essa, essa presença, essa força uh, demoníaca que é representada pela própria questão do, do romance em si. Uhum.
1: Depois, de, de. e aí ele encerra o livro fazendo algum, alguns breves comentários sobre Tolstói, né? E ele vai falar sobre Tolstói e essa, aquilo que ele vai chamar de extrapolação dos limites da vida social. Onde ele vai colocar as questões de que dentro do tecido social tal como posto, digamos assim, que Tolstói foi aquele que... que uh, levou as coisas para além, digamos assim, que questionou aquela estrutura que estaria posta. Então ele vai colocar ah, em Guerra e Paz a gente tem uma série de, de, de contestações de instituições sociais que eram vigentes naquele período. Em Ana Karenina não deixa de ser uma espécie de de extrapolação de da, da família ou daquele conceito que se tinha de família. E os questionamentos
0: uh, dos valores morais familiares isso, e,
1: e burgueses da época. No... no, no... Sonata Kreutz sendo Felicidade Conjugal ele vai trazer a questão do casamento, do casamento. então assim o, o Lucas vai dizendo que o Tolstoy foi esse sujeito que foi digamos assim, alargando os, os, os tecidos sociais daquele tempo e as suas formas e as extrapolando e aí ele termina o livro de uma forma muito, muito bonita o livro é muito bem escrito
0: ele começa de uma forma muito bonita e termina. E Até para que... Uh, uma, uma coisa que, que me chama muita atenção é a, a capacidade de, de evocar imagens e da boa construção que ele faz assim, de, de certas imagens e trechos, realmente, uhum. que isso é uma coisa incomum e eu não vi em, em nenhuma obra, todos. principalmente em filosofia e na própria teoria uh, literária, de se encontrar... Uh, um, 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 um texto uh, tão bem escrito e tão bonito né, que evoca imagens uh, tão belas quanto essas que ele acaba trazendo no, uh, no livro todo, assim. então as reflexões que ele faz são reflexões assim, muito uh, muito potentes assim, na, na, na evocação das próprias imagens né?
1: Exato. E aí ele vai terminar o livro dizendo o seguinte, ele vai terminar falando sobre Dostoiévski, o último parágrafo do livro é sobre Dostoiévski, depois de ter falado sobre Tolstói, enfim, bastante nessa última parte, ele vai encerrar o livro dizendo que Dostoiévski não foi propositalmente incluído nas considerações desse livro. E ele vai dizer por que isso? Porque ele diz, Dostoiévski não escreveu romances. E a intenção configuradora que se evidencia em suas obras nada tem a ver com o romantismo europeu do século XIX. Dostoiévski pertence ao novo mundo. Se ele já é o Homero ou o Dante desse mundo, ainda não saberemos. E aí ele vai dizer que, então, é preciso que se faça uma análise dessa obra de Dostoiévski, mas que isso seria assunto para outro livro. E assim, portanto, ele conclui. Uma coisa ele que...
0: acaba concluindo de uma forma muito similar ao fim do crime e castigo,
1: né? isso quando, que é uma... exatamente
0: é... quando o crime e castigo então estava se falando sobre Raskolnikov esse processo é de redenção que ele tem e daí ele chega e diz ah e daí um, isso é uma história, uma coisa... é uma história para um, a, a... já não não cabe mais aqui nesse livro contar essa outra uh -huh. história a é história verdade. da redenção né e não a história da danação é verdade muito ah,
1: bem é. lembrado não tinha feito essa analogia muito bem e agora uma coisa que eu acho que é uma pergunta que é válida para se discutir o tema e que eu não, não, não tenho a resposta, mas que é um, um questionamento que eu faço e daí com isso eu concluo para que as pessoas possam refletir sobre isso uh, não, mas que realmente eu acho que é interessante pelo seguinte uh, há muito tempo, muita, uma boa parte da teoria coloca né, que o romance é uma forma que, que vai deixar de existir por uma série de motivos, seja pela, pela, pelo advento do mundo moderno, seja pelo advento de novos meios de, de comunicação, pelo surgimento de novas artes, cinema, televisão, etc., que isso ia suplantar cada vez mais, porque a literatura, além de ser a grande arte, que é também, durante muito tempo, foi usada como como entretenimento, divertimento, etc, e que essa parte estaria sendo suplantada por outros mecanismos que, que vinham surgindo. E os escritores sempre foram muito categóricos em dizer que não acreditavam nisso, né? Uhum. Porque não, o romance não tá... Tem aquela frase do Faulkner, né? Onde ele diz que, que anunciar a morte do romance é uma tradição já bem velha. Então uhum. tem... Vários outros autores sempre se manifestam nesse sentido de que o romance é uma coisa que vai existir pra sempre. Agora, o interessante é, se nós olharmos a teoria, se nós olharmos essa, essa colocação a partir da teoria do Lukács, entra aí um critério interessante de análise, porque a, a poesia épica, ela surgiu num contexto social X, ela teve seu auge, depois ela teve seu declínio. Na teoria dele, o romance seguiria essa, essa seria uma derivação Seria um herdeiro da poesia épica Então nós temos uma nova configuração social Que propicia o surgimento do romance Que tem o seu declínio Nós não sabemos se está no seu declínio ou não Mas enfim, já teve o seu ápice Agora está no declínio ou não, não sei Mas quer dizer nada, impede que se a teoria dele For correta Uma, uma nova configuração social Exige uma nova forma de construção artística Que não seja mais romance né? Exato, Porque a poesia é épica não existe mais Ninguém mais faz poema épico Exato. hoje em dia, então se a gente olhar a teoria pela, se a gente olhar a realidade pela teoria dele, pode ser que o romance deixe de existir Sim.
0: Uh, o que ele, eu acho interessante isso que ele diz sobre a permanência do, da tragédia que ela acaba uh, uh, se mantendo até os dias de hoje né Incrível. Uh, evoluído no, no drama e uh, mas principalmente na questão do, do romance ele vai eu, comentar lá na página 72 dizendo que no romance a intenção, a ética é visível na configuração de cada detalhe e constitui portanto em seu conteúdo mais concreto um elemento estrutural eficaz da própria composição literária uhum. então tratando aqui da questão da forma né? então assim o romance em contraposição à existência em repouso na forma consumada dos demais gêneros aparece como algo em devir como um processo por isso, ele é a forma artisticamente mais ameaçada e, por muitos, qualificado como uma semi-arte graças à equiparação entre problemática e ser problemático, uhum. né? Que é exatamente esse questionamento que tu acaba fazendo, né? E, e que é um questionamento que, como diz o Falkner, já é bastante antigo, é? né? Ser colocado, seja... Mas, uh, eu acho que, que cabe essa reflexão, né? Mas... Uh, de certa forma, acredito que isso é uma das coisas que o, o Lukács acaba colocando, o romance ele acaba como ele acaba sendo um elemento uh, de certa forma tão heterogêneo que talvez ele faça certos uh, moldes, ajustes ao longo do tempo uh, principalmente nos seus aspectos formais mas aqui tem um questionamento, né? Que aspectos formais são esses do romance? Já que ele é tão amplo nos uhum. seus aspectos formais. Né? E eu, acaba mas... se transformando ao longo do tempo, talvez sem, sem perceber-se, uh, em alguma outra forma Hoje. que esteja em conjunção, em comunhão com o próprio tempo em si. Né? É, é, é porque, adiv... eu,
1: porque... Mas talvez também entre aqui uma outra coisa que é o seguinte, né? Talvez o romance tenha a capacidade de adaptação muito, muito maior e que isso talvez o assemelhe ao drama do que propriamente a poesia épica sim. porque o teatro, apesar dos pesares, ele vai mudando conforme, a, sei lá, se a gente pegar Eurípedes, não é a mesma coisa que Racine mas ele muda porque ele já não traduz mais o que aquela sociedade é mas ainda assim ele mantém se como teatro sim né? então tô... o romance é que... tem essa modificação também, é... o Quixote não é a mesma coisa que Hermila
0: sim exatamente a gente vê que a, os demais gêneros eles mantêm uma certa estrutura um esqueleto uhum. fixo né e que pode ser a, a, a ajustes na questão um, do tema do do um, do que que se quer passar da, do experimento da sociedade uh, mas não da forma em si enquanto que o romance tem essa modificação Profunda da forma ao longo do tempo, sendo que não é um dos gêneros mais antigos, né? Principalmente em comparação com esses gêneros dramáticos.
1: Pois é. Eu acho que é uma discussão interessante, algo a se refletir, né? Porque talvez porque ele seja a síntese das duas coisas, né? Talvez porque ele não Sim. tenha a forma e ele consiga. Não, não precisa se ater à forma épica ou a forma teatral só dos diálogos, mas consiga abarcar essas modificações que o drama acabou modificando. Não sei, mas é uma. são reflexões interessantes de se pensar. Sim. Bom,
0: então no nosso próximo programa nós vamos tratar sobre uma obra uh, cinematográfica, mais especificamente sobre um, um filme uh, de Alfred Hitchcock eu e o Guilherme nós estávamos falando né? e lembramos aqui que esse é um dos grandes diretores de cinema que ainda não foram tratados aqui por nós. Então Guilherme, que é um grande fã de Caminho de Palha uh, vai falar principalmente desse filme, uh, as suas considerações e as considerações dela que são riquíssimas principalmente nas questões simbólicas ou, uhum. ou interpretativas que ela faz da, da própria cultura e dos símbolos que é encontrado lá nesse filme de Alfred Hitchcock. Isso, Isso aí. Então, no nosso próximo sábado nós teremos um, esse nosso programa. Mas lembrando que no meio da semana teremos
1: um curta que o Guilherme vai fazer sobre... É vero. Sobre o Só É Para Todos. O Só é Para Lee. Todos
0: de Harper Lee. Né? Então, quarta-feira temos o curtinho né que o Guilherme gravou sobre Harper Lee. E no próximo sábado teremos Os Pássaros de Alfred Hitchcock. Lembrando que o nosso próximo livro... Né? uma semana depois vai ser uma obra de literatura muito Exato. obrigado e até lá
1: valeu